0: Привет, дорогие слушатели, это Женя Веселова, главный редактор сервиса «Газпромбанк инвестиций», и это наш подкаст для тех, кто только начинает инвестировать и планирует стать богатым.
1: Всем привет, это Федор Корнаков, шеф-редактор сервиса Газпромбанк Инвестиций». Наш подкаст «От тысячи до миллиона» создан специально для тех, кто хочет дружить с финансами, но пока чувствует себя неуверенно или, может быть, даже немного боится трудностей. Мы с Женей здесь для того, чтобы сделать этот мир ясным, интересным и, что немаловажно, выгодным для вас.
0: На самом деле, каждый из нас в какой-то момент в своей жизни был новичком в инвестициях, да и в личных финансах. И здесь я могла бы сказать, что раньше мы теряли деньги, но теперь нет но это, к сожалению, не так, до сих пор случается и такое, поэтому мы попробуем разобраться вместе, что же такое инвестиции, куда вкладывать, чтобы заработать, и чего избегать, чтобы не потерять.
1: Ну, Любое путешествие начинается с первого шага, и если вы слушаете нас прямо сейчас, значит вы уже его сделали. Мы будем вашими проводниками в мире инвестиций, и вместе с нашими гостями будем делиться ценными советами и рассказывать о том, что действительно имеет значение.
0: Для нашего первого подкаста мы решили позвать особенного гостя. Сегодня с нами звезда TikTok Андрей Ванин. Андрей – руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции. Андрей, добро пожаловать.
2: Добрый день. Да, большое спасибо, что позвали.
1: Ну, в инвестиционных кругах и среди наших клиентов Андрей не нуждается в представлении. Помимо своей непосредственной работы аналитики, он активно делится своими знаниями и занимается, ну, то, что называется – Популяризаторством инвестиций Андрей регулярно выступает на мероприятиях, ведет YouTube и Телеграм-каналы, а также эфиры и рубрики в каналах сервиса Газпромбанк Инвестиций. Я, кстати, в свое время тоже узнал о тебе, Андрей, благодаря подкастам. Ну и сегодня вот мы записываем еще один вместе. Тем не менее, не мог бы ты, пожалуйста, рассказать нам всем о себе, причем сделать это так, чтобы моя теща тоже поняла, чем именно ты занимаешься.
2: Ну, если максимально простым языком, то наверное. Первое основное направление это аналитика, опять же простым языком это максимально если насколько это возможно это анализ компаний с целью оценить их инвестиционную привлекательность или опять же еще проще с целью оценить стоит ли покупать акции этих компаний или нет это первое направление второе направление в «Газпромбанк инвестиций» я развиваю премиальное обслуживание. Это сопровождение крупных клиентов в их инвестиционной деятельности, в их инвестиционной активности. И опять же, простым языком, помощь в покупке акций, в выборе этих акций, в формировании инвестиционной стратегии, формировании портфеля, в сопровождении этого портфеля. Возможно, каких-то дополнительных коммуникациях, которые возникают у клиента, ответы на его вопросы и так далее. Вот, наверное, действительно два основных направления. Кстати, третье, может быть, да, вы частично об этом сказали, это популяризация, рассказывание про инвестирование, чтобы все больше и больше людей правильно к этому подходили, правильно этим пользовались, и, собственно, это выливалось в их доходы от инвестирования.
0: Слушай, звучит очень мощно, но давай вернемся к истокам. Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал, каким был там твой первый портфель, какие были первые шаги в мире инвестиций, что тебя мотивировало и с какими сложностями ты столкнулся на этом пути?
2: Uh, ну, наверное, тут будет uh, банальная история, в том плане, что, я думаю, большинство людей, приходя на фондовый рынок, проделывают примерно тот же путь. Uh, мой путь начинался, это, дай бог мне памяти, все-таки 2005 может быть, 2006 год, тогда был популярен в большей степени именно Форекс, Форексные компании, и вот, собственно, они целью продвижения своих услуг и так далее, выпускали книги, какую-то информацию и так далее. И вот, будучи студентом экономического вуза, меня эта история заинтересовала. Я уже не помню, где именно первое было касание, но, в общем, помню, что я отправился в книжный магазин, и решил купить какую-нибудь, посмотреть какую-то книгу, которая связана именно с торговлей на рынке ценных бумаг. При том на самом деле, что Форекс — это все-таки торговля на валютном рынке, но тогда как бы, разница, конечно, я не понимал. Я уже не помню автора, но такая наиболее большая книжка, которая была, это «Малая энциклопедия трейдера», была в книжной. Вот я ее купил, прочитал и, так сказать, вдохновился этой э, историей.
0: А расскажи, какую первую акцию ты купил?
2: Какую акцию первый купил, честно говоря, не помню, но не удивлюсь, что это был «Газпром», потому что э, в то время, по крайней мере, старшие коллеги которые мне рассказывали про фондовый рынок, была такая низкая присказка, не знаю, или такая базовая, базовая рекомендация, не знаю что делать пока на фондовом рынке, купи акции «Газпрома», ну, а дальше, как сказать, сориентируешься.
0: Федя а ты помнишь свою первую акцию в портфеле?
1: Слушай, ну, я знал, что ты задашь этот вопрос, поэтому я специально посмотрел, что же я купил тогда, когда только впервые открыл брокерский счет. Удивительно, ну, удивительно для меня, я купил тогда ETF, то есть фонд на акции и на странных IT-компаний. Кажется, что то вроде того. В общем, это был Finex на зарубежной IT-компании. Вот так. А потом я купил акцию Сбербанка. Все супер банально. Знаешь, Андрей, когда я только начинал э, интересоваться инвестированием, мне казалось, что это какой-то невероятно сложный процесс, который доступен только каким-то избранным людям. Особенно я помню в студенческие годы слышал рекламу каких-то пифов по радио, и там звучало все очень заманчиво. Я вообще не представлял, как там подступиться, думал, что нужно идти в банк, что там обязательно попросят показать деньги, и я как-то не хотел беспокоить серьезных людей своими копейками. Ну, в общем, с тех пор я уже более или менее разобрался в этой теме, На самом деле все гораздо проще, я это понимаю, но когда меня просят друзья далекие от темы объяснить, что такое инвестиции, я все время теряю их где-то на второй минуте. И может быть у тебя лучше получится объяснить инвестиции по-простому, что это вообще такое.
2: Ты знаешь, хороший вопрос в том плане, что, наверное, последние два года особенно я поменял или, как сказать, в процессе изменения своего мнения на этот вопрос. Что имеется в виду? До этого, погружаясь в эту тему, изучая ее, она, понятно, мне становилась все понятнее и понятнее, и как это бывает, проф-деформация, казалось, что она, ну, то есть я ее могу также понятно и просто донести, и, собственно, люди ее поймут быстро. И это, наверное, меня там в свое время сподвигло на какие-то обучающие истории, на ведение каких-то своих соцсетей и так далее. Но по мере нескольких лет ведения этой активности и получения обратной связи от слушателей, я, к сожалению, начал понимать, что то, что просто для меня и то, что кажется я вроде просто объясняю, не значит, что это легко воспринимается поэтому честно говоря вот справедливости ради да сказать что инвестирование это просто я не могу вот в текущий момент уже не могу можно важно можно ли это как бы, понять изучить да можно но к сожалению какие-то усилия какое-то время нужно потратить тут еще одну такую банальную историю что кому-то, и эти истории немножко с цифрами, с инвестирами легче даются, кому-то тяжелее, поэтому каждый на свой путь. Но вот, в общем, совсем просто это не получится.
0: Слушай, а зачем тогда вообще людям инвестировать? Ведь есть депозиты, можно купить квартиру, сдавать ее. Вот варианты, в принципе, варианты есть, они менее рисковые. А инвестиции, это надо думать, это надо анализировать, это надо следить, это надо разобраться. Это надо пережить 2022 год, когда там наши иностранные ценные бумаги оказались заблокированы на неизвестный срок. В чем смысл?
2: Ответ, как бы немножко даже в твоем вопросе, в том, что депозит самый распространенный финансовый инструмент э, среди сбережений, недвижимость второй по распространенности, я думаю, среди, скажем так, богатых людей, может быть и первый. То есть вот ответы есть. То есть на самом деле Распространенность этих финансовых инструментов как раз и говорит о том, что классическое инвестирование там в акции-облигации, оно сложнее. Поэтому уже до него э, добираются меньше людей. Э, теперь зачем? Тут все просто, особенно с депозитом. Э, депозит сейчас, не знаю, 7-8, может быть там ставка вот недавно выросла, в какой-то момент будет 9, даже спец 10%. Да? А вот в акции э, менее тут важно, предсказуемо, но все-таки как некий хотя бы рентир для человека, именно инвестиционный подход, это 15-25 годовых. То есть можно сказать грубо, что акции позволят человеку получать в два раза больше доходности. Вот, собственно, ради получения в два раза больше доходности человек, ну, условно, должен пробираться сквозь эти дебри и изучать что-то дополнительно, нежели просто пойти в ближайший банк и положить деньги на депозит.
1: Знаете, я часто думаю о том, как было бы здорово, если бы я начал инвестировать еще в студенческие годы, что вот не надо было тогда бояться прийти со своими копейками в банк, может быть, сейчас уже я жил, не знаю, на пассивный доход, вышел на пенсию в 35 или во сколько там все стремятся выйти. Но с другой стороны, я знаю людей, которые пришли к инвестированию уже ближе, там, по такому зрелому возрасту, ну, не к пенсии, может быть, ну, близко к тому. И, в принципе, тоже этому очень рады. И поэтому меня всегда интересовал один вопрос. Существует ли какой-то, не знаю, правильный возраст или, там, момент в жизни, когда стоит начать инвестировать? Потому что, ну, вот, вроде бы инвестировать нужно начинать как можно раньше, а, с другой стороны, лучше дождаться, ну, какой-то определенной стабильности в жизни, поднабрать жирок, что ли, вот, и его потом уже вкладывать. Что ты, Андрей, думаешь по этому
2: поводу? На мой взгляд, безусловно, лучше познакомиться с инвестированием, как можно раньше. Почему? Потому что, да, когда ты молод, больше, скорее всего, эмоций будет в процессе. Но важно, что они все равно будут, даже если человек начинает инвестировать там 40-50 и 50 лет, хотя у него есть уже какой-то жизненный опыт, который очень, на самом деле, сильно помогает даже в инвестировании. Ну, по крайней мере, всякие истории там про быстрое обогащение... Там, ничего не делал, не зарабатывая денег, обычно такими люди, людьми, взрослыми, отметаются сразу. Вот, молодежь, наоборот, может быть падка как раз на такие истории в первую очередь. Но какие-то базовые истории, базовые ошибки, они э, неизбежны. Поэтому кто-то их там, пройдет в 20 э, лет, например, вот с 20 до 30, и самое важное, в этот момент у нее не будет много денег. И, к сожалению, там, с определенной высокой даже вероятностью, вот, если все-таки брать особенно молодого человека, то первые там, годы его результаты будут ну, в лучшем случае там, небольшие убытки, а может быть большие, ну потому что, еще раз, эмоции приводят к неправильным действиям и так далее. Но он как бы, отработает эту, эту историю на небольшую сумму э- в начале сказать, жизненного пути. Другая история, когда приходит человек за 40. Да, тут процент людей, которые э, будут иметь отрицательный результат, он меньше, потому что, еще раз, просто жизненный опыт очень помогает на рынке. Но все-таки большая часть людей также будут иметь отрицательные результаты. Но э, человек в 40, там, 40+, это уже человек там, с существенным капиталом, но ну, если он его накапливал, заберегал, это тоже, на самом деле, важная составляющая прединвестирования. Ну, сейчас не об этом. Так вот, он с этим большим капиталом приходит на рынок. У него, может быть, эмоции поменьше, но когда э, там, студент или молодой сотрудник инвестирует, не знаю, 10, 20, 30 тысяч, это одна сумма, взрослый человек может инвестировать миллион, два, три. И его эмоции могут увеличиваться просто из-за крупной суммы. Соответственно, если он потеряет эти деньги, то восстановить их будет гораздо сложнее или практически невозможно. И вот для него такой будет проба фондового рынка очень опасный. Еще раз, для молодого сотрудника нет много денег, Окей, okay, эмоции, но он раз там, может быть, потерял эти 10 тысяч два, зато получил очень много опыта, очень много понимания, понял, что не надо делать, что надо. И вот к 30, возможно, да, классически какие-то появляются большие суммы, а у него уже есть этот опыт инвестирования. И вот это гораздо более правильный путь. Ну и второе, безусловно, не забываем про сложные проценты в том, что просто по времени человек, который, скажем так, осознанно начал, например, инвестировать ближе к 30, хотя, может быть, начинал там с 20, и человек, который начал в 40, у, него все, у них все равно 10 лет разница. Если вы возьмете, еще раз, названную мной доходность 15-25, ну возьмите 20 и вот на 10 лет эту доходность как бы посчитать, то это уже большое преимущество для тех, кто начал пораньше
1: то есть получается что базовое правило можно вывести такое лучше начать как можно раньше для того чтобы набить шишки и может быть там что-то потерять но зато приобрести опыт чем начать позже и собственно очень сильно
2: осторожничать или сильно рисковать и не только то что придется осторожничать и не осторожничать а то что все равно придется пройти эти как говорится проблемы да еще раз в возрасте постарше они будут быстрее, Но все равно будут ошибки, которые могут приводить к потере.
0: Слушайте, я хочу поделиться одной историей, раз уж мы заговорили про... упомянули быстрый доход... Uh, это был, кажется, 21 год, это был невероятный бум всяких инфоциганских курсов про инвестирование, там, в телеграм-канале, в запрещенных в социальных сетях и так далее, и мои друзья, им за 30, они прошли несколько известных трейдерских и инвесторских курсов и уверовали в то, что можно uh, и- и купить активов на 100 тысяч с утра, вечером продать их с прибылью и уехать домой на X6, uh, но в реальности что-то пошло не так, и вот эту историю я наблюдала своими глазами, когда люди в конце дня сидят, обновляют приложение брокерское, и говорят, блин, почему Озон не растет? но в телеграм-канале же писали, что у них такой потенциал, ну, а вот там линия сопротивления что-то показывает какой-то рост. Андрей, вопрос к экспертам. Это так работает вообще? Можно ли там с утра что-то купить, вечером по-быстрому закрыть ипотеку или там купить машину, или это так не работает?
2: Во-первых, сейчас, по крайней мере, вы позвали инвестора, который так не делает. С другой стороны, я знаю спекулянтов, то есть спекулянты, вот важное отличие, это тот, кто активно торгует, кто, ну скажем, купив между покупкой и продажей одной и той же акции, может проходить там меньше дня, иногда может быть несколько часов, может быть несколько недель. Все-таки инвестирование – это минимум месяцы, а то и годы между покупкой и продажей. Отсюда очень разные подходы, очень разные инструменты и так далее. Так вот, возвращаясь к вопросу «возможно». Наверное, возможно, потому что, опять же, есть люди, которые, ну, по крайней мере, да, утверждают, что у них это получается, они зарабатывают и так далее, и так далее. Но есть одна важная оговорка. Вот всех людей, которых я встречал и которые в действительности там зарабатывают, это чаще всего люди, которые, важный момент – уделяют рынку, ну, не все свободное время, но вот большую часть времени. То есть это для них как работа. То есть у человека встает, как обычно, да, такой, может быть, мем, но все-таки там у него четыре экрана, он смотрит новости, читает, какие-то графики строит, постоянно свою модель перестраивает, и вот он как бы пытается угадать тенденции. То есть вообще задача спекулянта – это угадать именно краткосрочные тенденции, куда пойдет цена на несколько часов в может быть, недель. В общем, он потребляет много информации, он всегда очень важен, но, ну, по крайней мере, еще раз, из тех, кого я встречал, апдейтит, изменяет свой подход. То есть нет такого граля, он наконец-то понял, на какие показатели смотреть, и только на них и смотрит, или там вообще заложил какую-то программу и как бы ничего не делает. Вот такого я не встречал. И вот если там, начинающий человек, да, вот как бы ему это ну, нравится, он хочет попробовать, то скорее... Как бы спекуляция – это как профессия. К сожалению, без гарантированного дохода, но зато с возможностью очень много заработать. Вот такой подход возможен. Подход, когда э, у человека есть да, работа, и он как бы факультативно пытается э, заработать, вот тут э, больше вопросов. Почему? Потому что базовое правило – доход одного спекулянта равен убыток другому спекулянта. И вот, собственно, по факту он, там человек работающий, пытается как бы лучше предугадать рынок, чем человек, который сидит у монитора там по 8 часов и делает это ежедневно, профессионально и так далее. Ну, мы понимаем, что, конечно, возможно, возможно, но вероятность очень низка. Наверное, в современной вот развитии рынка есть история такая смежная, когда, если опять же мы говорим про спекуляции, когда человек как бы осознав, что у него самостоятельно не получается, это, собственно, один из моментов, который нужно усвоить, он, ну сейчас вот модно там автоследование или что-то, но ну, по крайней мере, он как бы следует за кем-то и дальше просто смотрит по результату. То есть, условно, есть человек, которого получается, он, может быть, в начале своего пути, поэтому он готов условно привлекать капитал, да, или делать через какие-то другие формы, то есть, вот, в общем, он как бы пытается следовать этому профессионалу и, собственно, зарабатывать э, с ним, ну, а дальше он просто смотрит на результаты, и тут все просто, как бы, зарабатывает, все отлично, не зарабатывает, надо искать э, другого такого спекулянта, вот, на мой взгляд, для тех, кто хочет быть, кто хочет активно торговать, этот вариант, как ни, как ни странно, подходит лучше. Ну, либо в какой-то момент он не находит такого человека и открывает для себя инвестирование. Это другой подход, который, собственно, изначально и призван э, давать инструмент людям, которые не могут активно э, работать на рынке, активно его изучать, но хотят получать пассивный доход. Вот, собственно, инвестирование для них.
0: Слушай, ты упомянул автоследование, расскажи, пожалуйста, это вообще законно, и в Телеграме очень много всяких инвесторов, которые предлагают там подписаться на мой закрытый Телеграм-канал, следите за моими сделками. Ну, где гарантия, что этот человек, во-первых, говорит тебе правду, во-вторых, что он будет совершать плюс-минус там доходные сделки, да, третье, что это никакой не жулик, ты ему заплатишь деньги и сделок не увидишь, как как вообще это работает? Или такая фишка есть у брокеров?
2: Смотрите, гарантий нету. Можно как по какому пути пойти? Да, есть брокерские компании, которые имеют брокерскую лицензию и по факту имеют в том числе возможность реализовывать услугу автоследования. То есть это уже все-таки какой-то фильтр. Второе, телеграм-канал. Ну вот тут опять же, да, Можно всех одной краской помазать и сказать, что все плохие. К сожалению, ну, неизвестно. Да, мы не можем утверждать. Но, наверное, безусловно, рисков попасть там на очевидных мошенников он гораздо-гораздо выше. Поэтому, наверное, тут совет такой банальный: когда вы пробуете, ну, вы пробуете небольшой суммой. При том, что, опять же, если мы говорим про спекулирование, это история, которая, вот, я говорил, 15-25 годовых, а спекулирование, это, скорее всего, там, минимум 30 годовых, 50, а то, на самом деле, 100 и, там, до бесконечности. То есть, в общем, если вы, как бы, попадете на человека, который, ну, может много зарабатывать, то, в общем, вы тоже, как сказать, разбогатеете. Поэтому пробуйте небольшими суммами, тестите, и вот если как бы, ну, работает, вот тогда можно увеличить капитал. Тут, к сожалению, как кроме как попробовать, вот другого результата нет.
0: Ну, риски сохраняются все потерять и нарваться именно на тех людей.
2: Для этого и нужно с какой-то небольшой суммой. То есть вот человек говорит, я готов этой суммой рискнуть. Вот именно рискнуть. Прям, как бы, можно сказать, даже готов потерять. Пожалуйста, выделили, пробуйте. Очень важно. Другая прям неправильная история, когда человек... Увидел какую-то рекламу или что-то прочитал, и там, не знаю, 100 годовых, и он такой, о, у меня вот 2 миллиона рублей, все, что э, накопил, да, сейчас вот 2 миллиона вложу, у меня будет через год 4, потом 8. Вот как только он поддался вот этим историям, к сожалению, очень большой риск, э, так сказать, потерять эти 2 миллиона.
1: Прекрасно. Ну вот, кстати, мы раз уже затронули тему доходности и того, сколько можно заработать, важно обсудить это в формате нашего первого выпуска. Если посмотреть материалы на тему с какой суммы начинать, и мы тоже везде об этом говорим и пишем, ну, чаще всего говорят, стартовать можно с любой суммы, даже с маленькой. Но давайте посмотрим правде в глаза. Вот среднегодовая доходность рынка, ты сказал Андрей, там 15-20% годовых в рублях. Ну, если я вложу, например, 1 миллион рублей, то Через год у меня будет плюс там 200 тысяч. Это, в принципе, неплохо, но тоже не то, чтобы прям супер как-то много, не похоже на пассивный доход, на который можно жить. Что бы ты, Андрей, на это ответил вообще по поводу старта с маленьких сумм? Или, может быть, все-таки лучше подкопить и начать с
2: больших, не знаю. Два, Два важных момента. Первое. Если это первые ваши инвестиции, сумма действительно не имеет значения. Напоминаю, первая стадия обучения. Неважно, сколько вы зарабатываете, важно, что вы зарабатываете. Вот это прям очень важный момент. Пусть даже 5%, пусть 10% — это уже огромный шаг навстречу там, как сказать, богатству, да, если так можно хайпово говорить. Поэтому на первом этапе нужно инвестировать с любой суммы, какая есть. Еще раз, задача — понять, как это работает, изучить себя, потому что вы просто не знаете, какие эмоции вас будут посещать в процессе. Человек сам с собой еще познакомится. Деньги такая, очень стимулирующая на этой истории. Как только вы получаете доход, вот тогда, возможно, действительно, вам станет скучно. Но давайте размышляем. У вас есть миллион рублей. Ты говоришь, ну, там, ну, давай там 150 тысяч, 200, мало. Ну, а что делать? Ну, положи на депозит, будет 80 тысяч. Ну, как бы, твой выбор. Хочешь ли ты дополнительно еще 80 тысяч в год или нет? Если ты уже прошел путь обучения, тебе все понятно, что делать. Ну, кажется, что логичным – да. Второе важное, вот я где-то там до этого говорил об этом, безусловно, как бы, жизнь суровая штука, ну, надо тогда, если человек хочет выйти вот именно на какая-то такая важная веха в инвестировании, это э, выйти на финансовую независимость. Это когда ваш пассивный доход от инвестирования, ну, там, от 50 до 100% от зарплаты. Все-таки, почему от 50%, потому что иногда знаю людей, которые как бы, уходя э, с работы вот на эту некую финансовую на этот пассивный доход, они готовы немножко снизить свою, там, свои затраты, и, в общем, им хватает, может быть, и половину от того, что они зарабатывали раньше. Так вот, там, от 50 до 100. Это такая стадия финансовой независимости, когда по факту реально, можете работать, можете нет. Какой-то перерыв взять, поменять работу спокойно, не так, что ушли с работы и судорожно ищите другую, потому что дохода нету Вот это на самом деле очень важная цель и она, наверное, при начале инвестирования с 20 может быть ну так, максимально амбициозно быть достигнута примерно 40-45. Да? То есть раньше пенсионного возраста. Поэтому ответ на вопрос с любой суммы надо, чтобы учиться. А дальше уже сумма не столь имеет значение, просто потому что ну, почему терять доход по сравнению с депозитом.
0: Давайте вот что обсудим. У нас у всех есть брокерские счета. Андрей, сколько у тебя вообще счетов брокерских?
2: Ну, сейчас их э, три.
0: Они под разные цели или как? Почему три?
2: Нет, наверное, так исторически сложилось. э, Там есть, наверное, основной. Есть счет, э, где, вот, там, введу проект, э, такой некий публичный портфель, он просто сделан э, под это, вот, и такой третий, ну, дополнительный, тоже, наверное, исторически сложилось.
0: А как часто стоит проверять вообще портфель, и как часто ты открываешь приложение, чтобы посмотреть, как там себя чувствуют твои активы?
2: Ну, в моем все-таки случае, мои активы, как говорится, записаны у меня в Excelке. само приложение я все-таки открываю, когда я понимаю, что я хочу что-то купить, продать.
0: А как же вот это вот судорожное обновление выросло, не выросло, или уже прошло с 2005 года?
2: Да, ну да, в моем случае уже прошло.
0: Фетя, а у тебя а ты еще проверяешь?
1: А, я проверяю, ну как бы у меня такая смесь спекулирования и инвестиций. Есть что-то во что я вложился, есть что-то, где я покупаю в качестве спекуляции. Но брокерский счет у меня один. В этом году я и закрыл, поэтому счет теперь у меня только один. А у тебя, Женя?
0: У меня два счета. Первый это и из на долгий срок на обучение ребенку, а второе это брокерский счет, который, ну, там Андрея Андрей А,
1: Понятно. А ты предъявляешь потом Андрею Ванину, если что-то пошло не так? Конечно. Андрей, жест- жестокая Женя или нет, она предъявляет тебе.
2: А, ну, все-таки, если, знаешь, вернуться к тому, как я говорил, чем я занимаюсь, да, и как раз развитие там премиального обслуживания клиентского сопровождения предполагаешь, что, поверь, не только Женя мне предъявляет, поэтому список большой.
1: Давайте вернемся к теме нашего обсуждения, поговорим про первые шаги. Я вот когда вспоминаю свои первые шаги, я тогда понятия не имел, что делать, куда именно вложиться. Хотелось вложиться так, естественно, чтобы много заработать, сделать какой-то правильный выбор. И я уверен, многие из наших слушателей, они сейчас думают об этом же. И вопрос к тебе, Андрей, знаешь ли ты, как можно узнать или хотя бы, не знаю, понять, куда лучше всего вложить свои средства? Есть ли какие-то, не знаю, методики, ресурсы, подходы, которые... которые ты мог бы посоветовать, и я тут сразу уточню, есть ли простой способ узнать об этом?
2: Ну, смотри, как договорились, совсем простых способов нет, не будем тут вводить в иллюзию. Что касается где и как, наверное, странно было не сказать, что у нас есть школа инвестирования, такой базовый курс по инвестированию, как раз, который нацелен на людей, которые только-только делают первые шаги На фондовом рынке. Там мы рассказываем про акции и про облигации. Кстати, пару слов про облигации. Чуть-чуть мы их упустили. Я говорил акции там 15-25%. На самом деле облигации это всегда плюс 1, 2, 3 процента больше, чем депозит. То есть, может быть, не столь существенная разница. Но есть так называемый еще индивидуальный инвестиционный счет, отдельная тема, которая очень опять же грубо дает еще плюс 4 процента к доходности облигаций. И, соответственно, вот ИИС плюс облигации, это вообще, на самом деле, самый лучший первый шаг для любого инвестора. Кстати, вот тут тоже надо добавить, что государство, кстати, не только в России, много есть, где разновидности так называемых там инвестиционных счетов, как бы стимулируя людей как раз к получению знаний, к продиранию сквозь эти сложности, какими-то дополнительными стимулами. И вот в России это ИИС, который, кстати, тоже вроде бы как планирует трансформироваться, но не суть, там главное есть какие-то условные плюшки, которые доход увеличивают. Поэтому вот облигации плюс ИИС, это уже может быть не в два, но в полтора раза больше, чем депозит. Вот чтобы узнать вот эти первые, наверное, шаги про облигации, на что смотреть, что такое ИИС. Дальше в акции тоже на что смотреть, как выбирать, как формировать портфель. Вот соответственно наш базовый курс, на мой взгляд, отлично для этого подходит. Собственно с этой целью мы его и запускали. Дальше возможно уже люди могут, открыв свой первый бруский счет, инвестировав деньги, начать пробовать и может быть углубляться в ту или иную тему, ну не знаю, что там они начали с облигаций, с акций и так далее.
0: Окей, а давайте поговорим про мифы и устроим короткий блиц-опрос. Андрей, я буду говорить тебе тезисы и ты будешь говорить миф это или правда. А, давайте начнем с базового: инвестиции это для богатых. Миф. Инвестиции для умных с экономическим образованием. Миф. Чем больше риск, тем выше может быть доход.
2: В большинстве случаев так и есть.
0: Четвертый тезис. Активная торговля лучше стратегии купи-держи.
2: Тут, как сказать, давай так скажу, для большинства нет, но, безусловно, для людей, которые оседлались, так можно сказать, рынок, то, конечно, для них это лучше, потому что доходность, потенциальная доходность при активной торговле ну, существенно выше.
0: И последний тезис. Надо просто купить дешевые активы и ждать, пока они вырастут.
2: Это миф. Безусловно, потому что надо, во-первых, понять, что такое дешевые активы, разобраться. Во-вторых, сколько ждать, продать, чтобы что-то купить. То есть тут много вопросов.
1: Отлично. Ну, Андрей, я помню, что в начале своего пути я искал хорошие материалы по инвестированию, какие-то книги, статьи, блоги. Сейчас, конечно же, интернет просто переполнен информацией на эту тему, и для новичка может быть, ну, таким вызовом разобраться, что действительно стоит внимания. Мне было бы интересно узнать твое мнение, есть ли у тебя какие-то ресурсы или книги, которые ты бы рекомендовал для тех, кто только начинает свое знакомство с инвестициями, помимо нашего курса про инвестиции для новичков, чтобы помогло бы им лучше разобраться в этой области и избежать, ну, может быть, каких-то типичных
2: ошибок на старте? <свят> Такой дисклеймер. Кажется, что ошибок э, все равно не избежать, э, но, наверное, можно так, сгладить уменьшить их количество. Отвечая на этот вопрос, безусловно, это Уоррен Баффет. Это, так знаешь, как бы икона э, инвестора, но на удивление и мое, и э, других людей – ну, например, в моем случае я узнал про Орена Баффета, ну, наверное, опять же, год на четвертый. Вот знакомились там с Форексом, с фондом рынком и так далее. Вот как раз немножко поддавшись мифу, о которой вот Женя говорила, что инвестирование для богатых, инвестирование для очень больших сумм. То есть вот все время Орен Баффет где-то мелькал, но как бы, ну, не там, не миллионы, ну, вот будут, тогда почитаю, что он там говорит. Вот это вот Большая проблема. Потом все-таки, ну окей, дайте изучу, что там э, говорит этот э, очень известный, доказавший всем и вся инвестор. И как бы вот он как как раз первый, наверное, автор, э, первая история, которая четко провела границу между инвестированием и спекулированием. Потому что раньше для меня не было границы. Раньше для меня фондовый рынок, это тоже большая проблема. Это было исключительно про то, как как угадать, куда пойдет цена, например, Сбербанка на следующей неделе. Вот это и есть фондовый рынок. И в этой парадигме я жил там условно 4 года. Вот. Потом оказывается, что Сбербанк это не просто какая-то акция, а это акция компании. А за этой компанией что это за компания, сколько она зарабатывает, оказывается она платит дивиденды мне как акционеру. А, теперь я так спрашиваю, что такое акционер и зачем это все. И все вот это появилось в моей жизни благодаря э, Баффету. но ну, у него разные книги, он там сам не пишет, там, кто-то, я не помню, из родственников, с его слов записывает, а он потом говорит, с моих слов записано верно. Вот, э, но книг немного, и очень важно, они на самом деле все плюс-минус про одно и то же. У нее есть книжка, к сожалению, сейчас почему-то исчезнувшая из там, продаж, называлась «Философия инвестирования» Уоррена Баффета. На мой взгляд, наиболее полно отражающая его подход и с чего надо начинать. Как бы, на мой взгляд, всем начинающим инвесторам обязательно прочтение. Но ее как-то сложно найти. Но можно почитать другие книги Урона Баффета. Они чуть по-другому, но все равно про э, то же самое. Поэтому книги этого известного, популярного и самое важное, самое важное инвестора, который и как бы, своими деньгами, да, своим успехом доказывают, что ну, кажется, можно ему поверить. Этим он очень важен. Поэтому книги Рона это то, что нужно прочитать.
0: Дорогие слушатели, это был Андрей Ванин, именно он руководит тарифом премиум в сервисе Газпромбанк инвестиций, и под его четким руководством выходит наш идеи. Андрей, спасибо тебе большое, что ты пришел, а еще за то, что в моем портфеле SiliconRT показал рост на 45%, позитив технологий больше чем на 60%, и многие другие активы тоже растут благодаря твоей работе. Мы будем ждать тебя еще, чтобы ты рассказал нам про то, как устроены акции в ближайших подкастах. Наверняка будет очень интересно и познавательно. Можно такой спойлер, да?
1: Да, конечно же. Ну, спасибо тебе, Андрей. Было действительно очень интересно, очень познавательно. Круто, что ты к нам пришел. Это был классный старт подкаста.
2: Да, вам тоже большое спасибо.
1: С нами был Андрей Ванин, руководитель управления аналитики финансовых рынков сервиса Газпромбанк Инвестиции.
0: Дорогие слушатели, если у вас остались вопросы к Андрею или просто по теме нашего подкаста, пишите нам на подкаст собака Газпромбанк Investments. Мы будем рады узнать ваши предложения и в конце сезона мы соберем всех-всех гостей, чтобы задать им ваши вопросы.
1: И, конечно же, если вам понравился этот выпуск, ставьте, пожалуйста, оценку и комментарий в вашем приложении для прослушивания подкастов. Это поможет другим людям узнать о нашей работе и расширить наше сообщество инвесторов.
0: Да-да, как говорят в интернете, лайк, шер и кошер. Спасибо, что были с нами сегодня, до встречи в следующем выпуске.
1: До новых встреч и помните, инвестирование — это путь, и на этом пути главное — знание. Удачи вам!